Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Det här är del två om den försvunna pojken i Somosera. Där vi tar upp teorierna och spekulerar lite grann. Ja, och som vanligt är bokarna med oss i slutet av avsnittet med ett nytt boktips. Och ni kan även höra hela introlåten i slutet. Det är ju Killing State of Mind som gjorde av Erik Segerstedt. Och vill ni höra mer av Erik så kan ni fortfarande gå på julbord med honom. Det är någonting som heter julfest på Stockholms stadion. Och det är julbord och show där bland annat Erik uppträder. Och det här händer den 30 november, 7 december samt den 13 och 14 december 2018. Och ni kan hitta mer info på julfestpastadion.se. Ett ord, små bokstäver. Men nu kör vi igång avsnittet. Mm. 
nu vill vi först och främst att ni ska spekulera i vad 17 och vad som händer. Ja. Men ganska många har spekulerat i det här under 32 år. Så vi tänkte dra några av de teorierna som vi har hört. Och sen tänkte vi kanske spekulera lite vilt också. Ska vi ta dem i ordning då? Vad det finns för teorier? Ja. Alltså det har pratats om liksom att det skulle vara organförsäljare då. De här vit, i vita rockar. Eh, som har... Ja men som är ute efter typ organ. Eh, ja. För det Jag vet inte om det var så mycket på 80-talet just. Men det har ju varit det tidigare det varit så här. Ja. Eh, men det har inte vi gått in så jättemycket på. Det låter ju konstigt för skulle de veta att det skulle bli en lastbilsolycka där? <laughs> ja, Eller har de provocerat fram olyckan bara för att... Ja, de kanske såg dem på så här, världshuset där och riggade lite med lastbilen ja, de, innan de... De ser ut av fina organ. <laughs> de kan inte... Men det, det vore ju dumt att försöka ta organen av folk som har kraschat med 20 000 liter svavelsyror. Det finns en viss fara att organen blir skadade, känner jag. Ja, de visste kanske inte vad han frakta. Nej, men, men sen ändå. att de bara skulle åka fram och tillbaka på landsvägen och... <laughs> Leta organ. Tyst och titta efter folk med schysst organ. Det känns som att det borde stoppas rätt fort. Ja. Så ja. det är inte min favorit. Vi slopar den. Sen visste det så här att han har fått solsting typ. Men det är ju liksom... Han kör på natten. Solen Kraschen har... sker väl någon gång mellan halv åtta och åtta. Ja. Så att det är inte särskilt varmt då. Nej. Så Nej. det tycker jag också låter dåligt. Ja, och vädret är... Alltså det är fint väder. Det är inte det minsta blött. Så att det skulle vara liksom... Alltså något jobbigt med underlaget. Det stämmer ju inte heller. Liksom. Ja. De här stoppen innan kan ju bero på att... Alltså som lastbilschaufför så känner man ju sin lastbil väldigt mm. väl. Och han kanske märkte typ att det var någonting konstigt med den. Och han... Ja men testar och stoppar då. Ja. Och då stoppar man ju lite och kör, stoppar... Så kanske han märkte att ah, den här avgångsbromsen den funkar inte. Ja. Men jag testar att köra ner för ändå. Det låter ju ja. vansinnigt. Ja, det låter det. Men det, det kan ju vara så att han inte vågar köra ner med Jean Pedro i bilen. Utan att han fick hjälp av en vit vanettskåpbil. Med, med vad? Med att köra ner pojken. Jaha, så att han ber dem, kör ner pojken ifall jag råkar krascha den här lastbilen. <laughs> ja. Men hans fru tycker han, du måste åka med här. Mm. För dig klarar man inte utan. Men har du inte hört om den familjen som delade upp sig? För de, typ när man ska flyga och så. Ja. Så var det en familj som typ, ja, pappan tog sonen och mamman tog dottern. Och så åkte de i två olika flygplan. Ja. Och då kraschade ju ett flygplan. Och det var ju deras tanke, inte att de skulle krascha, men att eh, ifall planet kraschar så dör vi inte hela familjen. Just det, det är många företag som görs också med flygresor. Men det är ju ganska konstigt egentligen, för åker man två olika plan, då är det ju dubbelt så stor chans att man kraschar. Ja, ja man, man sprider risken lite. Ja. Så här, antingen dör alla, ja. eller nu kommer inte alla att dö och... <laughs> så här, ja, ja. Jag förstår vad jag Nej, men, men alltså just också, vill man verkligen leva... Alltså om jag är hellre att vi alla dör än att en dör. Liksom. Men då undrar man ju vilka var de med vita skåpbilen. Var det bara någon som de hade träffat på vägen? Kan inte ni ta hand om vår son här? För att vi tror att... Ja, och de borde ju också lämna tillbaka pojken efter det kan man ju tycka. Ja. Om de nu tog hand om pojken. Ja, då tyckte de nu kraschar de. Nu är det våran pojke. <laughs> Pedro var ju så pass gammal också. Han kommer ju inte glömma sitt tidigare liv. Det är ju annat om han hade varit två år gammal. Men... Ja. Han borde ju verkligen hört av sig om han var i livet. Mm, ja, men precis. Alltså det har ju spekulerats också om att 
att eh, det är några som plockar upp eh, Jean Pedro för de märker liksom att ja, men de, de här två personerna alltså Andres och Carmen alltså de, är, de lever inte men det finns en pojke här som fortfarande andas han kör vi till sjukhuset ja, det låter jättebra Ja och så är liksom teorin då att han ska dö på vägen och de vill liksom inte fullföra resan till sjukhuset utan de känner så här. shit vi kan inte komma dit och då har vi så okej okay, vi plockar upp den här killen tänkte rädda honom men nu dog han det här mm. kommer ju vara. varför tog vi inte med varför kollar vi inte om de andra levde? Eller vi kommer säkert få en massa jobbiga frågor. Vi ja. dumpar den här pojken i några raviner. Sen säger vi ingenting till någon någonsin. Nej, men precis, det kan ju vara faktiskt att de har knark med sig i bilen. Alltså, de är kriminella de här. Och så känner de ändå att de är vid, liksom, den här pojken lever. Han kommer inte leva så länge till. Vi måste verkligen skynda till sjukhuset. Vi, vi, vi liksom... Ja just det. Då, om han är död då kan de ju faktiskt tänka sig att dumpa honom mm. kanske. För att de har ändå risk med att kontakta myndigheter. Ja. Så då gör de inte det för det är inte värt det. Men de Precis. hade gjort det om pojken hade varit i livet. Ja. Då hade de bara kunnat dumpa in honom på sjukhuset och dragit. Så då hade de inte heller behövt ge sig till känna. Nej, precis. Men då känner de väl att det kanske inte... Ja, de vill ju inte direkt åka dit. Men då tycker man ju att den här andra lastbilschauffören som vi faktiskt var medvetande borde ha lagt märke till mm. någonting. Men det kanske var de här läkarna som stannade till som råkade vara ute och köra sin vita Nissan-skåpbil. Ja, men precis. Och bara, oj. Ja, ja för det är ju inte... Alltså... Det här med knark och så. Det är mm. ju inte direkt de optimala knarklangarna. Nej, de låter ju inte som knarklangar. Nej. Men innan vi kommer in på knarkteorierna som kanske är de bästa så måste vi faktiskt tala om UFON! Ja! För det är ju UFON och spöksidor <laughs> ja. som har gjort det här fallet så berömt. Ja. För att de ser ut ungefär som det som kallas för Nordics som är en speciell typ av aliens bland UFO-fanatiker. Långa personer som ser nordiska ut utseendet är oh, alltså en sorts utomjordingar som besöker jorden enligt vissa. <laughs> Och då tog det ju fart. Nu, den här pojken blir tagen av flygande tefat. Ja. Men då undrar man vad skulle rymdvalsarna med Jean Pedro till. Är han är lite... tio år, han är tjej ganska bra betyg nu. Ja, <laughs> men gud vad helst! <laughs> men varför, varför just han? Och mm. varför just i samband med den här spektakulära lastbilskraschen? Ja, alltså varför just i samband med den här kraschen, det vet man ju inte. Men teorin är väl att han ska liksom, de ska ha tagit honom och de ska göra liksom experiment. Lite grann som den vanliga alien-teorin är. Ja. Liksom att man ska göra lite experiment på människor och se. Liksom. Kan de inte bara plocka dem med Bilbao och göra experiment? <laughs> Måste de ta Jean Pedro som precis har förlorat sina föräldrar? <laughs> ja. De kanske tänker att de kommer undan med det för att alla ja. tror att han har dött i lastbilsolyckan. Smart. Men det är väldigt snabbt uttänkt i så fall. <laughs> ja, och de kanske lever på en annan tidsskala. Ja, just det. Ja. Det finns ännu mer urflippade teorier, mm. eller Kommer du ihåg något? Eh, ja, det finns ju teorier om att det ska vara en pedofilring. Ja. Till exempel. Det är väl inte lika urflippat egentligen då. Det är väl lite mer troligt. Men samtidigt så, det förklarar inte de här stoppen. Det förklarar inte... Ja. Det känns precis som organdonationen känns det så väldigt opportunistiskt att säga, titta, en lastbil som kraschade med en massa svavelsyra. Och där är en unge. Det passar ju till vår pedofilring som vi har. Vilken tur! Hallihallå! Här kommer ett litet 
avbrott av bokhärman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, bokhärman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av. Det finns antingen två val, kan man väl säga det som. För vi måste ju förklara de här stoppen på vägen upp. Ja. Antingen så har lastbilen krånglat. Även om experterna menar att det här är liksom omöjligt så vet vi ju inte vilka som är experterna som säger att det är omöjligt. Vilka Nej. har gjort den här undersökningen? Eh, och det kan ju vara så att det är tillverkaren som har gjort den här undersökningen. Ja. Eh, för tillverkaren är ju oftast den största experten på just sin produkt. Just det, är den här lastbilen i bra skick? Så här, vi frågar tillverkaren. Mm, den kan ju lastbilen utan och innan. Mm. Men om det är liksom tillverkaren jag har inte hittat någonstans det skulle vara tillverkaren. Nej. Men om det är den så uppstår det en jävla situation. Ja, visst. Och ja, det är ju inte alltid att de vill hitta fel eller Nej. redovisa de här felen utan ja, de kanske döljer någonting. Sen, sen är det också där, alltså den här lastbilen har ju liksom blivit utsatt för jättemycket svavelsyra. Liksom. Så att det kan ju vara så att spår av att eh, bromsarna ska ha blivit överhettade, att de liksom har blivit bort ja. eh, och så. Man kan ju tänka sig också vid den här situationen för lastbilstillverkaren. Mm. Om de börjar undersöka lastbilen så upptäcker de oj, hela allt det här är vårt fel. Ja, ja men precis. Det är inte så bra. Nej. Då måste de ju mörka det i princip. Ja. Eh, Fanns det inte en teori om någon dimensionsportal också? Ja, alltså folk säger att han har gått in i någon så här annan dimension. Liksom. Det här är min nya favoritteori. Ja. Tänk dig Jean, Padro, Jean, Jean Pedro situationer. Alltså han, är, han har kraschat med lastbilen. Hans föräldrar är krossade och dränkta av syra. Men han har klarat sig ur lastbilen. Ja. Och så går han iväg så här... Med en sko. Ja, med en sko. Hjälp mig, hjälp mig. Så bara, och där precis i en dimensionsportal så kung. Och så är han liksom bland dinosaurierna. Fan, det här är en skitdålig dag. Ja. Ja. Har du någon mer teori när vi kommer in på knarklangarna? Ja, men det finns väl alltså det finns ju jättemånga olika teorier och de alltså de flesta teorierna de förklarar ju inte de märkliga stoppen eh, eller de vitklädda figurerna som kommer ut ur den här. Nej, men man skulle ju kunna tänka sig att de vitklädda figurerna är inte var där. Att den här vittnet som har sett dem som faktiskt har pratat med polisen, han är full eller tokig eller, ja. eller bara säger konstiga saker och sen har hederligheten uppstått på grund av det. Ja, precis. Man får ju alltid ta allting man läser och så med nypa salt speciellt när det är så gammalt fallet också. Ja, så vad säger som det här? Mm. familjen har då jättebra när de äter frukost, mm. men sen uppstår gräl i lastbilen på vägen upp. Mm. Vid 12 tillfällen är Andreas så irriterad så att han är tvungen att stanna. De är jättearga på varandra. Och föräldrarna bråkar och när de kommer upp på krönet så hyr de helt enkelt ut Jean Pedro ur lastbilen. <laughs> och sen fortsätter de bråka och sen tycker Andreas bara nej. Nu kör jag ihjäl oss. Och så gör han det. Eller, eller att de bråkar och han förlorar kontrollen. Ja, det, men det är väl en lite mer trolig. Ja, det, det är troligare än uforna och dimensionsportalen. <laughs> ja, alltså, så långt har vi kommit. Men eh, det stämmer inte heller riktigt. För eh, på världshuset så säger ju servitören att 
men det här ser ut som en helt vanlig familj. Alltså det beskrivs, ja. alltså det beskrivs på jättemånga ställen som att det här är en lycklig resa. Och visst, ja. det kan ju se ut så utifrån sett. Men det känns lite konstigt att det är... Jag tänker ju att den här vita vanettskåpbilen... Mm. Eh, alltså att den har kommit in i bilden. Och eh, bråket har uppstått på grund av den i så fall. Alltså för att om den håller på att liksom ligga framför lastbilen och, och frun undrar vad är det här och eh, Jean-Pedro, ja men det har kanske någonting med knarket att göra eh, för han, vi har ju konstaterat att han brukar hålla på med knark ah, så ja. att, då, Vilka är det där Andreas? Andreas ja. Jag har ingen aning Precis. De bara, Hej Andreas Vad är vårt knark? Ja, vad säger Eller, ja. ja. Eh, Och att i det i så fall blir bråk där att hans kriminella bak eller bakgrund med hans, den kriminalitet han sysslar med mm. som inte frun vet om det kommer fram där och att problemet är då... att de måste slänga ut Jean-Pedro någonstans mm, jag kan slänga ner han i tankarna <laughs> vad taskigt ja. bara en sko som minne <laughs> det fanns en annan teori om att de eh, att de råkade ha ihjäl Jean-Pedro ja, och sen började bråk om det ja. och då har de bara kastat ut honom död. Ja. Och det skulle kanske, det skulle kanske fungera om han ramlade ner någon ravin och ingen hittade honom. Men, och så skulle de ha grälat och tagit livet av sig eller kört av av en olycka. Mm. Men att det skulle vara ett familjebråk då, en, en teori. Ja. Alltså, samtidigt så har ju... Vi har ju ingen fakta kring Carmen. Nej. Men jag har svårt att tro att Andres var liksom våldsam eller alltså utåtagerande för hans familj har ju varit väldigt engagerade där, de har hyrt in ja, men som privatdetektiven mm. de alltså tror fortfarande att Jean Pedro ska hittas och jag vet inte men någonstans så känns det som att de hade ju ingen aning om hans kriminella verksamhet så jag tror inte han har liksom hållit på med det här jättelänge utan ja. det kan ju vara att han Ja, men det är liksom väldigt fattigt på den tiden. Han har köpt en egen lastbil. Det är ju liksom dyrt. Mm. Och det är dyrt att köra den. Eh, och liksom, det går dåligt för, för hans filmar. Han får ju köra salsyra i alla fall. Så att ja. Han har ju kunder. Ja, men precis. Men just att han eh, ja, alltså har vunnit ekonomiskt på knacksmuggling. Ja. Eh, för hade han haft liksom ett missbruk och behövde... Liksom, smuggla knarp för att ha råd med sitt missbruk. Det tror jag inte för att det liksom... Ingen har märkt någonting av detta. Nej. Jag tror inte ens frun vet om att han smugglar knark. Jag tycker det är fantastiskt att den här privatdektiven faktiskt lägger fram den här teorin som är så... O- eller att konstatera att det finns knarkaffär. Vilket ju är oerhört oförlaktigt för Andres ja. rykte. Men familjen verkar verkligen vilja komma åt sanningen. Ja. Och det, det talar ju till deras fördel. Verkligen. Annars hade man kanske tänkt att de gör med någonting. Men det verkar ju inte så. Det verkar som de verkligen vill veta vad som händer. Ja. Vad sägs om den här teorin då? Okej. Okay. Andreas har smugglat knark mm. från och till. För att han är en yrkeschaufför och det kanske är det där gömma saker i svavelsyran igen. Ja, den gillar jag. Men den här gången har han ju med sig familjen. Mm. Så nu vill han inte smuggla någon knark. Men det vill knarksmugglarna. Aha. Så de är den vita bilen. Och tycker, nu får du, måste du ta det här knarket över passet. Det kanske är det som när de åker framför då. Att, ja. För det är ju så konstigt där. Och de har ju sett att den här vita bilen har åkt framför dem. Och bromsat in och liksom 
på samma sätt. Och då kan de väl kanske ha liksom, stopp på... Ja, just det. För Andreas har sagt nej, men de bara, jo men nu får du köra mm. här, du får ju betalt, vi måste ha det här knarket, det är ju folk som behöver knarka i Bilbao. Ja, ja nu får Han var nej, nej. Och så slut, högt uppe på det här sista stoppet då, mm. så tar de eh, Jean-Pedro. Du menar på det här 22 sekunder stoppet? Ja, okay, då sliter ja. de ut Jean-Pedro och tycker, nu kör du det här knarket, annars eh, dödar vi din unge. Ja, det förklarar ju skon också, att han bara har en sko. Där, ja, för de liksom. kanske försöker hålla kvar honom eller bli våldsamt. Mm. Uh, och eventuellt då kanske Andres försöker jaga den här bilen. Men jag tycker det är väldigt oklart var uh, Nissans bilen är under nedfarten. För mm. att på vittnet låter det som att den kommer efter lastbilen. Mm. Uh, och om han jagar den, då borde ju han rimligtvis vara... Då borde ju skåpbilen vara före. Och vad tror du om det här? Ja. Jag tror så här. Att... Det är precis som du säger på vägen upp. Mm. Men eh, det var ingen poliskontroll där. Så skåpbilen den åker in och liksom väntar på lastbilen. Men då åker lastbilen ute på 140 förbi. För de har ju fått panik. Bara, Shit, det var ingen poliskontroll. Var 17 är bilen. Vi måste ha tagit vår unge. Ja. De bara åker allt vad de har. Och så bara sitter de där och tittar på den här lastbilen. Så bara kutar ner för stupet. Och bara, det här kommer inte gå bra. Så de har skönt Pedro hela tiden ja. i skåpbilen. Och sen springer de fram för att ta knarket då. Ja, det vill de inte förlora. För att vi har uppgift på att från det här vittnet då att det de plockar upp är ett stort bylte. Ja, men det är för litet för att vara Jean-Pedro som är en ganska stor tioåring. Ja, alltså spekulationen finns ju att det är Jean-Pedro som är byltet. Ja. Men det känns jättekonstigt egentligen. Alltså för ett bylte... Vad kan det väga? Typ 10-20 kilo ungefär? Vi vet inte det, hur mycket det är. Nej, men ett bylte i sig liksom. Om... 40 kilo bylte låter väldigt mycket. Det låter jättemycket. Och det här är ju en pojka som alltså, är ju liksom eh, större än vanlig tioåring skulle jag säga om man tittar på bilderna. Ja, minst 40 kilo på Jean-Pedro. Ja, men han Kill, är ju... Ja. 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 Eh... Det skulle jag gissa också. Och det är väl hälften av honom då som... Och det som, alltså de här knarkteorierna kan ju låta långsakta, men det är enormt mycket pengar i det här. För att om, om man fraktar då, och säger att det var 10 kilo heroin, mm. då motsvarar det ett värde av ungefär 10 miljoner någonstans där. Ja. Kanske mer till och med på den här tiden. Det är ju jätte, jättemycket pengar. Ja. Så att man kan gå ganska långt och försöka tvinga en lastbilschaufför att köra det här över passet. För man vill ju inte förlora sina 10 kilo heroin. Precis, och vad är mer värt än 10-20 miljoner? Ja, det är jättemycket pengar så folk kan göra galna saker. Jo, men, men liksom, om man ska få någon att frakta och inte sticka iväg med... Ja, ja. ens barn. Ja. Du tänkte inte ens den tanken. Hemskt du är. <laughs> Dan. Ja, men såklart. Ens barn. Ja. Det är ju värt allt. Ja. Ehm, förutom min pappa då, som sa att han skulle stucka ut. <laughs> Jätteglad. Tagit knarket. Ja. ja, men det är min pappa. Ja, vi tackar Janne för att ni har gjort research i avsnittet. Ja. Mm. ja och Josse. Josse. Mm. Bokhärman. Bokhärman. <laughs> Bokhärman. Satan. Ja. Vi fejlade direkt. Bokhärman, ja. Han har varit med. Ja, vi tackar Bokhärman. har varit med. Han har varit med och gjort research. Ja, precis. Ja, har vi några mer teorier? Um, ja, alltså... Um, jag tror ju stenhört att det har med knark att göra. Det låter ju mest troligt. Det, det känns bara konstigt att... Alltså, om man nu 
har bidragit till att en lastbil har kraschat och folk har dött känns det jättekonstigt att man går fram till liksom, den lastbilen som de har krockat med och bara Hej, det är lugnt. Min fru fixar detta. Hon är skötska. Alltså, man vill ju inte synas. Nej. Man har väl typ, eh, jag vet inte, dragit något över huvudet och sprungit och hämtat knarket och stuckit. Ja. Men kanske, ja, kanske också, för då hade han kanske tagit registreringsnumret. I så fall. Nu ja. var det ju som att, okej, okay, vad bra. Tur att folk är på plats. Ja. Sen tänker man att knarkkurirer ser inte ut så där. Men det är kanske är just det som gör dem så bra knarkkurirer. För att de ser inte ut som man tänker sig Nej. en knarkare. Jag, jag, tänker typ, alltså jag tänker typ att de är lite kemister. Ja, de känns som forskare. Men du, svavelsyra, kemiska... Att de är ute efter svavelsyran? Nej. Nej. <laughs> Nej jag tänker men... på andra ja. saker man kan smuggla. Ja. Tänk om det här är... De ska smuggla vapen till... Jaha. Eta för frihetskampen så måste de ta sig förbi då eventuella kontroller. Just det. Som kanske har något jätteläskigt i lastbilen som de måste få ut. Det behöver inte vara. Och det är bultet som de hämtar. Ja men precis. Vad ni säger att det är sprängdeg eller ja. någonting annat. Ja just det. Det hade inte blivit en jäkla explosion om det börjat sprängas. Nej men sprängdeg exploderar inte om man inte har en detonator. Nej men jag tänker om det hade blivit ja. en explosion och all svavelsyra. Det hade inte blivit en jävla smält då. 10 kilo sprängdeg sprider ut 20 000 liter svag ja. över halva spannet. De gjorde det för landets skull. Det är så sura regn i flera månader. Ja, det var att de undvik den katastrofen. Ja. Alltså vi säger så här. Vädret är klart. Det är fint. Mm. De kör och så kör de förbi ett ställe där Jean-Pedro brukar stanna och möta upp dem som han ska... Andreas brukar stanna. Ja. Andreas, vad sa jag? Han, han Andreas, nej, Andreas brukar stanna där liksom och eh, ja, men mot betalning frakta över, eh, smuggla över knark, ja. över somosera. Men han stannar inte där den här gången. Och den här vita skåpbilen blir ju förbannad. Liksom. Alltså de kör efter och ja, för det här, det här behöver inte vara så att alltså, han har ju tjatat så mycket Jean-Pedro om att få hänga med och frugan är ju kanske också tjatat och liksom, till slut så frågar hon men varför, varför kan du inte den här gången? Varför kan du inte den här gången? Mm. Liksom, ah, okej, okay, häng med då. Och då tänker han att okej, okay, men den här gången så försöker jag att låtsas som ingenting bara köra förbi, men det är ju avtalat att han alltid ska stanna där liksom, och de har ju koll på vilken resa han ska göra. Ja. Eh, och ja, när inte han stannar vid det där stället så kör de efter och kör om lastbilen. Börjar försöka stanna, liksom göra konstiga stopp eh, för att han ska stanna. Eh, men han, liksom, han bromsar ju in, stannar sen så kör han liksom om lastbilen. Eh, sen är det ett till broms. Alltså så här, och jag menar, det är väl klart att skåpbilen inte är så här snävbromsa framför för de vill ju inte bli överkörda. Så. De är ju lite försiktiga. Mm. Ja, dumt att provocera fram en trafikolycka med en lastbil med 20 000 <laughs> Ja. <laughs> jag kommer tillbaka med den här svalsen hela tiden. Ja, men den är så sjukt. Ja. Uh, nej, och till slut då så är det här 22 sekunders stoppet. Mm. Och då har de väl kanske lagt sig över vägen. Eller så verkligen blockerat. Kört en bra bit fram och blockerat vägen. Liksom gått ja. ut ur bilen och ställt sig och väntat på att han ska bromsa in. Då går de fram. De har liksom hotar honom till livet. Hotar familjen till livet. Drar ut Jean-Pedro ur bilen så att eh, ena hans sko eh, faller av. Och eh, 
tvingar med Jean-Pedro in i bilen. Frugan bara skriker, liksom har panik. Vad är det här för människor? Andres vet ju mycket väl vilka de här är. Han mm. vet vad de är kapabla till. Eh, och de säger, frakta det här byltet fjuff, in i lastbilen. Annars får ni inte tillbaka er son. Mm. Och eh, ja, de gör ju det. Eh, och efter det så finns det ju massa så här olika saker. Men jag tror verkligen att det är något sånt. Ja, men säg att de då har stoppat lastbilen redan tidigare ja. och satt en kille i lastbilen som försöker köra lastbilen för att Andreas är så osamarbetvillig. Så de tar helt enkelt makten i lastbilen. Jag vet inte hur mycket folk man får in i en hytt. Ja, du menar så att, ja. att det är anledningen till för att han är så jäkla dålig på att köra lastbilen? Ja, och så när de kommer upp till toppen så inser han jag vill ja. inte köra den här lastbilen Nej. ner för. Så nu tar vi ungen ja. och så får du köra ner lastbilen. Ja, just det. Ja, ja. Och då blir det av någon anledning Andreas så ja, konstig det här och, och väljer att köra som man gör. Ja, precis. För att det, allting tyder på att det verkligen är ett aktivt val att Andreas att köra. Mm. Och det känns... Jag har en gnagande tanke om att han jagar någon. Fast jag... Alltså jag... Det förklarar ju beteendet på något sätt. Ja. För han vill ju inte ta livet av sig. För då hade han ju kört av mycket tidigare. Jag kan tänka att man får en liksom... När det gäller en span... Att man får järnsläpp. Men ja. vem, alltså, man borde väl veta som lastbilschaffis att ha en stor jäkla lastbil fylld med svavelsyra så tar jag det försiktigt även på. Alltså, förstår du? Ja. Liksom för, för det säger sig självt att det, det är idioti att köra i 140 km i timmen med en så stor lastbil. Alltså, jag vet inte. Det bara känns så här helt idioti att lägga sig på gasen så och köra efter. Det kan vara som att man får ett hjärnsläpp och bara liksom, jag ska ha min son, jag ska ha min son. Ja. Men jag tror att de inte ser bilen. Jag tror att de tror att bilen är längre fram. Det, det som är så hemskt är att de har ju verkligen stannat in för att ge tillbaka sonen. Det tror jag ju, för att de kommer ju sen efter den här. Oj, det har ju snett. Ja, tänk om de inte hade liksom fått sån panik då. Om det var så. Tänk om de bara hade kört och tittat lite och bara, där var bilen, vilken tur. Mm. Hade den här, hade vi hade aldrig talat om den här affären. <laughs> och alla hade fått sitt knark. Ja, alla var lyckliga. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Claire? Men jag kom på en till teori mm. just nu. Ja. Och jag har ju de här två kropparna. Ja. är ju krossade och de har fått en massa svavelsyra. Hur lätta är de att identifiera? Jag tror att identifieringen av kropparna kommer ju från vem ägde lastbilen. Ja, precis. Men jag tänker... vad, tänk om det inte är Andreas och Carmen ja. som är kropparna. Fast var är de då i så fall? Men brukar man inte kunna identifiera det på tandkortet? Det har väl vi kört. Ja, men jag undrar om det gjordes i det här fallet. Det vet vi inte. Nej. Är det ju också en teori? För att det är nog en ganska lätt slutsats att dra. Liksom. Ja, men det är ju han och hans fru. Så. Ja. Med hans lastbil. Här är hans körkort. Ja. Ja, verkligen. Fast det är ju väldigt komplicerat. Varför gjorde de det? Var är de nu? Vilka var det? Ja, gud ja. Vad är hela familjen? Nu hela familjen gått in i en portal. Ja. Eller flykt över med rymdskeppet. Ja, det finns ju vissa som... Eller finns konspirationer om att man har... Jag tänker på en speciell filur som du pratar om ja, ofta. Palmen. Ja, att, att man har byggt upp det här. Att, att det egentligen är ett sätt att fly någon annanstans. Ja. Att Hitler till exempel är också en sån konspiration. Att, Just det. Att, folk ja, inte är döda. Folk ska... Ja, liksom. Michael Jackson. Det finns ja. ju massa... Eh, och det vore ju för sig ett väldigt märkligt sätt att göra en så stor grej av det. Kanske så att så här, när man gör det till storslaget så kommer ingen ja. ifrågasätta det. Och så blir de så trötta på deras familj som bara försöker leta efter dem. Så allting var ju sensatt av eh, rymdvarelserna för att få med sig Andreas och Carmen och Juan Pedro. Ja. Och det är därför det finns spanjorer på ja. Epsilon Eridani B. Som vi kommer berätta mer om min andra podd, Fan och Strån. ja. Nej, okay. Men det finns, ja, det finns en annan teori som också låter väldigt bra. Eh, och det är ju att eh, om du och jag ska typ eh, smugga knark mm. och jag sitter i bilen med knarket ja. då sitter du i så fall förmodligen i en annan bil eh, längre framför mig. Ja, Eller längre ja. framför mig, men alltså en bit framför mig för att hålla koll efter poliskontroller. Eh, så brukar vi göra när vi smugglar knark. Ja, ah, just det. <laughs> dumt att vi avslöjar det nu. Ja, det skulle inte podda om. Oh. Och när du brukar se då, poliskontroll brukar mm. ju du signalera till mig på något sätt att ja, Precis, tar upp vänd. Där. Ja. Örnen har landat. <laughs> ja. Ja. <laughs> Vad är det du säger innan vi skulle podda? <laughs> Igelkotten är i lövhögen. <laughs> Nej, men du sa någonting så här leva eller dö. <laughs> Död eller ära. Ja, just det. Var kommer det ifrån? Det, jag vet inte. Har du hittat på det själv? Nej, det är ett ganska vanligt uttryck. Okay. Death or glory. Aha. Amerikanska marinkåren kanske du mm. Död och ära. <laughs> det, det är japanska kamikaze-kåren. Ja, nu har vi spårat ur. Ja, men om det var en kontrollbil då, som du ja. brukar hetas. Som du brukar heta, som du heter. Det förklarar ju varför den här bilen var... Ja, det kanske var den det var fel på. Skåpbilen, Vanettskåpbilen. 
Det var ju den som körde framför och höll på och sådär. Och han bara, fan, kör människa. Ja. Vet du vad det här, det här handlar om vanligt trafikbråk. Alltså att man blir förbannad på folk i trafiken. Ja, det, det är ju en teori ja. som har förekommit. Mm. Att det här är något trafikbråk. Mm. Det här har inte alls med knack att göra. Utan det är liksom så här, han har kört hela jävla natten. Han är astrött. Frugan klagar. Sonen kan inte sluta lyssna på det här bandet. <laughs> liksom, det bara... Tänk dig ett spanskt barnband. Ja. Det är typ så här, den här hemska låten med Sudda, sudda, sudda bort din suramin. På spanska. Ja, åh, herregud. <laughs> ja. Eller kanske han lyssnar på sån här, du vet. Hej. Du börjar älska. Hej. Hej. Det här är ett spanskt barnprogram. <laughs> El Chupacabra. Nej, <laughs> fy fan. Okay. Får man svära den här podden? Nej. Dan, du är så tråkig. Okej. Okay. Jag ska inte vi har inte bestämt oss än. Vi, kan, vi måste bestämma oss när vi skickar in den till iTunes. Okej. Okay. Oj, så. jag ska inte svara. Nu eh, måste vi ju påpeka här också att eh, till skill- i mina andra poddar, Semarapodden, Massmarapodden, mm. Palmemordet eh, och så vidare så brukar jag ofta vara själv och hålla en ganska seriös ton. Men en tanke med den här podden är att vi ska kunna skämta lite om mord ibland och kanske ha lite roligt med den poddar mm. och det vet jag att många true crime fans inte tycker om så därför vill jag varna folk för det nu att det kommer att förekomma i den här podden för vi gjorde tidigare ett avsnitt av podden Premium, ja. Kniven i Delsbro mm. och då hade vi väldigt roligt för det och det kommer ett liknande fall i Mördarpodden ja. och då kommer vi också att ha roligt så ni alltså varnade för att vi kommer roligt när vi pratar om mord. Om mm. ni tycker det är osmakligt så, så bör ni kanske lyssna på någon av mina andra poddar istället. Ja, eller, alltså, eller kommentera det. Alltså ja. på ja, men typ Mördarpoddens Instagram. Se om eh. ni kan få mig att sluta ha roligt. Ja, det, alltså, vi skämtar ju inte om... Nej, vi kommer aldrig skämta om offer. Ja, jo, det gör vi ju då. Men... Ja, det, det har vi ju Fan Ja, okej. Okay. Det gick ju rätt dåligt. Oh. Ja, okej. Okay. Ja, alltså... saker. Nej, men... Vad ska man säga? Det finns ju verkligen två typer av människor. Vissa människor som... Nej, men verkligen blir arga när de hör hemska saker. Eller ledsna, liksom. Mm. Och det blir ju vi med. Men för att liksom stå ut med all ondska i denna värld som finns och som man blir ju alltså påverkad när man läser en massa. Det är, det är jättejobbigt att läsa om, eh, alltså om om vissa fall för de är så sjukt alltså onda. Ja. Och det, Till exempel vårt nästa fall som ja, ska ta upp en på. Ja, gud, jag blir deprimerad bara tänker på det. det som är, är det värsta fall jag talar om tror jag. Ja. Alla kategorier. Mm. Då har jag ändå gjort över hundra avsnitt om olika mord. Ja. Och seriemord också. Du ja, har ju liksom... seriemord och massmord. Ja, jag tänker på den du ett av dina första avsnitt för seriemördarpodden som ligger på seriemördarpodden premium nu. Och nu har jag glömt vad han heter. Han börjar på P och så någonting med så här, jag tror det är något. Pugaskens. Ja. Men det, det ligger inte på seriemördarpodden. Det är vanligt. Det är på vanliga. Ja. Då kan ni lyssna där på seriemördarpodden. Gaskins, han är mm. ganska otäck. Det kan ju, alltså, ni kan ju lyssna på Seriemördarpodden Premium också. Men det kostar, mm. vad blir det? 
29 kronor i månaden på mm. podmi.com. Första månaden är gratis. Semar då på den premium kommer ut med tre avsnitt i månaden. Ja! Ja. Och min andra podd, Massmördarpodden, mm. kommer ut med två avsnitt i månaden och kostar således 19 kronor i månaden. Seriemördarpodden, mm. den vanliga, är gratis. Kommer ut med tre eller fyra avsnitt i månaden. Mm. Eh, tanken med den här podden är att ta upp alla sorts mord. Men först och främst de som jag inte kan ta upp i Massmördarpodden och Seriemördarpodden. Men jag kan tänka mig att vi gör en massmördare eller seriemördare någon gång. Mm. Men huvudsakligen då, vanliga mord inom citationstecken dubbelmord, trippelmord försvinnanden som vi har pratat om idag mm, ja men precis och eh, kanske oklara fall också man inte vet om det var ett mord eller inte ja mm. det är ju oftast försvinnanden men jag har ju poddat om mord nu i två år och jag har ju märkt att det finns ett väldigt behov att ta upp de fallen som ja, Ed Gein, Charles Manson mm. eh, James Bulger liknande fall ja kommer att komma i vår podd. Men vi vill förstås också höra vad ni vill höra för fall. Ja. Så att tipsa oss. Ni kan nå oss på Facebook finns mm. Mördarpodden. Och på Instagram finns Mordarpodden. Jajamän. Ni kan nå mig på Twitter som Dan Horning. Jag finns också på Instagram som Dan Hörning. Ja. Och hur når man dig och svin? Ja, ni kan nå mig på Mördarpoddens Instagram och sedan kan ni följa vårt arbete på josefinmolen.se Ja, mm. där kan man även läsa om andra saker som händer i ditt liv Se lite av dina foton och så här, du är väldigt ja. duktig fotograf Det är när jag har tagit smygbilder på Dan så ni kan se en massa så ja, brukar va? jag avslöja alla Dans hemligheter Va? Ja. Vad otrevligt Ehm har vi något mer vi måste säga till lyssnarna? Uh... Ja! Vi vill också jättegärna ha iTunes-recensioner. För när ni recenserar oss på iTunes, berätta vad ni tycker, ge oss ett betyg 1-5. Vi vill ju gärna att ni ger oss betyg 5, men vi vill också att ni är ärliga. Mm. Då ökar det synligheten för den här podden och fler personer kommer att upptäcka den. Så att iTunes-recensioner är jättevärdefulla. Alltså, ni kan ju, när ni gör recessionerna så behöver ni inte vara jätte eller det kan ni säga att vi är bra men sen kan ni säga på vår Instagram så får ni gärna vara ärliga och verkligen komma med hård kritik för det här är en podd vi vill att ni ska gilla ja. och då vill vi ha, alltså, höra klagomål för att, ja, så att vi kan förbättra oss ja och vi vill också om ni tycker den här podden är jättebra så har vi tänkt att den ska vara gratis att lyssna på mm. Men för att den ska kunna vara det så behöver vi stöd från er. Så om ni vill kan ni sponsra podden på patreon.com slash ah, sök på mördarpodden. <laughs> Gå till patreon.com sök på mördarpodden. Uh-huh. Eh, och där finns också lite mål som vi kan uppnå med Norvis. Så kommer vi kunna garantera. För vi kan inte idag garantera hur ofta vi kommer ut. Nej. Men det kommer vi göra när vi har finansiering. Men finansiering kommer att vara Sponsring från er på Patreon och annonser. Men vi kommer inte, i alla fall under överskådlig framtid, att ta betalt för podden. Nej. För vi vill kunna nå ut till så många som möjligt. Ja. Och ni kan hjälpa till med det gratis också. Genom helt enkelt dela mördarpodden med folk ni känner som ni tror är intresserade av. Jag har hört talas om mord och brott och så här hemskheter som vi pratar om. 
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, eh, och på vår eh, Instagram, Modapodden. Ja. Så finns det massor av frågor eh, redo att besvaras. Eh, och för att vi ska göra det här till en så bra podd som möjligt, och speciellt viktigt nu i början, så ber vi verkligen er gå in och eh, ja, men, skriva i de här frågorna, alltså skriva svar på frågorna och även liksom rösta i omröstningarna som finns där. Lite grann vad man vill höra och lite vad man tycker i så här rättsliga frågor. Så. Mm. Och sen, en sista sak vill jag be er om. Om ni har en personlig historia om mord. Om det har hänt ett mord i er närhet. Eller att ni ja, har drabbats av en mord har påverkat ert liv. Mm. Och ni vill berätta om det. Då vill vi höra den historien. Och då vill vi att ni skickar in den till oss. Det lättaste är att skicka dem på Facebook, på Messenger. Men ni kan även be mig om en mejladress där. Mm. Ja, har du varit med om någonting läskigt då? Någonting läskigt har jag varit med om, men jag har aldrig någonsin... Ja, men någon gång när du har trott att du ska bli dödad? Det var en svår fråga att svara på spontant. Jag var i Gambia. Mm-hmm. I en i Gambia runt om gatubelysning, så jag var tvungen att gå igenom hundra meter bäcksvart skog mm. för att komma till mitt hotell. Och det här var min första kväll i Afrika. Klockan var 11 på kvällen. Uh-huh. Och jag hade ju fördomar om Afrika då som man gärna har. Uh-huh. Eh, och jag går in för att gå till hotellet. Släpa mina väskor. Och så plötsligt bakom ett träd står det tio stora killar. Och kollar på mig. Och jag, eh, jag fortsätter gå. Och det händer ingenting. Uh-huh. Och så går jag vidare och så ser jag där framme i hotellet. Och nu är jag nästan framme. Och så plötsligt kommer en kille gående mitt i vägen. Med en machete i handen. Och jag vet ju inte vad de här killarna bakom mig är. De kanske har följt efter mig. Nu kanske de ska ta min organ. <laughs> Men eh, han går förbi killen med machete då. Uh-huh. Sen när jag kommer ut på morgonen. Eh, då är alla de där fortfarande där. Och det visar sig att de här tio killarna bakom trädet. De stod och väntade på att någon skulle komma och be dem om en tjänst. Typ att eh, hämta en taxi. Gå och köpa vatten. Eller så att de skulle kunna tjäna lite pengar och killen med macheten han hade varit nere vid stranden och huggit ved från vassen oh, men, oh. så att alla var jättesnälla och trevliga och hälsade glatt Tänk... men då var jag ganska rädd ja det fattar jag det var inte mycket till historia, har du varit med om den läskigt? åh oh, herregud uh, alltså, uh, 
Det låter säkert inte läskigt i efterhand. Var vi förskonade från läskigheter? Ja. Ändra inte på det här, lyssnarna. Nej. <laughs> Okej, <Okay>, fortsätt. <laughs> jag var hos min farmor. Och hon bor på ett alltså, lite öde ställe. Ja. Och jag tycker jättemycket om det här stället. Så att jag brukar alltid passa på att gå på de här... Alltså i den här... Det är liksom en lång, lång, lång grusväg. Och så är det skog på alla sidor. Och det är jättefint. Det kommer så här upp ängar emellanåt som är jättefina. Och jag var ute och gick för typ två år sedan. Två år sedan. Och gick lite extra långt. Ja. Och på hemvägen så ser jag en gammal bil typ som kör och när den får syn på mig så stannar den in och åker in till vägkanten typ. Oh. Och det är ju så här typiskt också som tjej tänker man allt. Ja, ah, okej, okay, nu kommer det våldtagen typ. Alltså det är det så här uff. Samtidigt så kommer de här tankarna. Nej. Det, det är lugnt. Det är nog bara någon som ska fråga om vägen. Ja. Så jag kommer ju närmare den här bilen. Och då får jag syn på den här personen som kör bilen. Och den är så här riktigt typ gammal man med så här grått buskigt skägg och ser alltså det är tomten. Nej. <laughs> nej. Nej. Uh, nej, utan inte så grått skägg. Han är ja. lite mer så här typ um, och han ser riktigt otäck ut. Och så tänker jag så här, ah men det där är bara fördomar. Han är säkert jättesnäll. <laughs> och fortsätter gå. Vilken positiv attityd. <laughs> ja, men det blir ju ändå så att man är väldigt nöjd när man går själv och sådär. Mm. Men jag tänker så här, nej. Jag har ju faktiskt mycket på ljusa dagen också. Ja. Så att, um, han har liksom varit ner i rutan. Ja. Och när jag går förbi så säger jag så här, hej hej. Så här. Och han typ tittar på mig med så här helt kalla ögon. Och säger ingenting. Han bara tittar på mig. Och så här. Och jag tänker, oh, läskig gubbe typ. Så går jag lite till. Och så tänker jag, okej, okay, men det gick bra. Och så är att han öppnar bildörren. Jag tänker, okej. Okay. Och så vänder jag mig om lite snabbt. Men fortsätter gå. Men jag ser att han går ut i bilen med ett gevär. <laughs> gevär? Ja. Och står och tittar på mig. Och jag får panik. Jag äh, tänker ja. att eh, jag kommer bli skjuten i ryggen eller huvudet ja. bakifrån. Alltså det är så här. Och det är liksom det värsta. Alltså det, jag, jag avskyr den liksom. Jag såg någon film någon gång när jag var liten. Typ hur någon trodde att hon blev skonad från någon som skulle skjuta henne. Och bara, du, kan, du är fri att gå, säger han. Och hon bara, okej, tack så jättemycket. Så bara går hon sen bara skjuter han typ döds. Så att endast när jag såg det här på film så har jag varit jätterädd för just det här. att ja Men det hände någonting i mig när jag får den här känslan av att han kommer skjuta mig. Man kan ju tänka att man liksom skulle börja springa. Mm. Och det var ju min första tanke också. Och så bara får jag en känsla av att det skulle trigga han och skjuta. Ja. Jag måste gå. Och jag måste gå visserligen ganska snabbt. Men ändå behålla lugnet. Ja. Och jag tänker att... Nej, blir jag skjuten nu så vill jag få, vill jag få prata med någon under tiden. Så jag ringer till, min, till mitt ex då. Ja. Eller till min dåvarande pojkvän. Och liksom säger... Hej! Han var, han var inte i närheten utan han var liksom långt, långt bort. 
Och säger liksom det att ah, hej, jag tror att jag kommer bli skiten. <laughs> kan du snacka med mig en stund tills det här är över? Och i, I efterhand så har jag funderat på varför jag inte riktigt ringde mamma eller pappa som var i närheten. Jaha, det, hade ju det hade varit, hjälpt, Ja, det kanske hade varit en logiska. Men jag tror det var någonting att alltså, min dåvarande pojkvän... Eh, ta det väldigt lugnt i krissituationer. Ja, så han var bra på att lugna dig? Ja, han eh, jagar inte upp sig utan tror verkligen oftast inte på mig. Så att jag ja. tror att eh, när det är så här liksom typ när jag har ringt och varit... Men han tog det på allvar. Han var så här ändå, okej, okay, hur långt ifrån är du honom nu? Och så sa jag det att ja, jag tittar bakom mig. Eh, han står fortfarande och tittar på mig. Han siktar inte på mig i alla fall. Men han tittar på mig iskallt mig i väret. Och nästan blänger. Det var märkligt. Mm, och så precis när jag liksom kommit för, förbi kröken då, så börjar jag ju springa. Ja. Eh, och säger till honom att det är lugnt. Nu är det lugnt liksom. Eh, och eh, jag typ tittar ner i mobilen minns jag på vägen dit. Och då kör en bil framför mig. Och jag hoppar ju till som en galning för jag var ju så spänd liksom. Och man ja. såg på den här föraren att eh, hon bara shit, tyckte synd om mig där. <laughs> liksom, hon förstod att jag var spänd. Men du såg inte den mannen igen? Nej. Vad jättekonstigt. Det var jättekonstigt. Och när jag kom in och så här berättade för typ pappa bara, eller för alla som var där liksom bara, berättade om den här händelsen så var ju så här, pappas första fråga var varför ringde du inte oss? Ja. <laughs> alltså just att man inte tänkt på den tanken Det var som att hjärnan bara så här För det första att jag inte kunde springa ja. Det var ju så I min värld så skulle han ju skjuta mig ja. Och i min värld så skulle Det trigga honom Att bli livrädd och springa ja. Jag tror det var så att han ville skrämmas eh, Alltså att han nej, men att han tyckte inte jag ska gå omkring där kanske eh, Alltså folk som inte hälsar tillbaka Är för det första märkliga Ja men jag vet inte. Ja, det var läskigt. Mm. Du hade den läskigaste historien. Har ni lyssnare en läskig historia värdig Josefins? <laughs> hör av er till oss. Hur avslutar vi ett avsnitt då? Ja, oh, vad ska vi säga? Ska vi... <laughs> <laughs> Eller hur är det de avslutar de här ja. tjurkramtjejerna? Kolla, vår katt! <laughs> kan du jama kattjävel? Ja, <laughs> oh, nu får du en kaka. Tack för att ni lyssnar på Mördarpodden. Ja, tack. Tack för att du vill podda med Josefin. Det här var jätteroligt. Tack själv. Ja. Hej då. Hungrig. Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextory.se-kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså M-O-R-D-E-N. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet. Men, men man kan ju ha en annan e-mailadress. Men nu är det dags för... Spokerman. Hoppas ni tyckte att andra delen om Simpsons var precis lika bra som jag tyckte. Och som ni insåg här precis så kan inte jag säga alls vad avsnittet heter utan... Det, för mig är det Simpsonsera. Eh, men jag har älskat avsnittet och jag hoppas ni har gjort det också. Eh, och du har varit med och gjort en research för det här. Vi har suttit i otaliga timmar och spelat in. Och när jag visade upp det för Dan så sa han, oj vad ordningsam ja, bokhärman är. 
Ja, Josefin har lätt för att eh, avbryta mig när jag sitter och eh, översätter och gör reacher. Um, och det är lite intressant om ni någon gång skulle få tillgång att lyssna på de här timmarna, men jag tror inte ni vill det. Nej, det är fruktansvärt när jag sitter och lyssnar på mig själv när jag avbryter det hela tiden. Och jag blir så glad varje gång du säger till mig att nu får du faktiskt vara tyst. Jag vill ju diskutera varenda mening du säger. Ja. Jag ska ju tipsa om en bok som jag gjorde även förra avsnittet. Och denna gången så blir det en bok som handlar om trafficking. Mm. Jag vet ju att du också har läst denna boken. Ja. Eh, och boken heter då Såld. Eh, mm. Och är skriven av Vera Efron och Natasha T. Eh, och är då som sagt var en bok som handlar om trafficking. Boken handlar om den 17-åriga ryska Natasha. Som drömmer om att få ett bättre liv. Och tror att hon ska få komma till Sverige och jobba som barnflicka. Tyvärr så blir det inte riktigt som hon har tänkt sig. Och hon får en madrömsresa framför sig där hon då blir offer för trafficking, hon blir såld dagligen, hon blir misshandlad, det är en fruktansvärd historia. Och hon kommer så småningom till Stockholm men är ju fortfarande offer för trafficking, hon blir inlåst i en liten lägenhet och blir såld dagligen och det är fruktansvärd berättelse. Men Natasha vägrar ju ge upp. Och drömmer om sin frihet och kämpar för att återigen få ett fritt liv. I denna boken får man följa hennes resa till att hon faktiskt lyckas bli fri igen. Ja, och det är en sann berättelse. Ja, den är verklighetsbaserad och den berör något så extremt. Jag läste den över tio gånger tror jag och varje gång så blir jag lika berörd. Jag får nya insikter om vad faktiskt boken handlar om. Jag lär mig något nytt för varje gång känner jag bara att... Fan att trafficking ja. fortfarande finns. Och tyvärr nu svor jag. Ja men det är okej. Okay. Men i sådana här ämnen så blir mm. man bara så frustrerad på att vi lever i en verklighet där sånt här försiggår. Och jag blir bara... Mm. Ja det är helt vansinnigt. Och just de här detaljerade övergreppen hon utsätts för. Ja alltså är... boken är väldigt välskriven. Den är... Ja, det är detaljerade övergrepp med i boken, eh, misshandel, det är misär, eh, det är både psykisk och fysisk misshandel som försiggår konstant. Men som sagt, vad jag gillar ju det här med kvinnor som är så girl power, ah. som vägrar ge upp, de bara kämpar vidare, de ska lyckas med sitt mål om att då återigen få sin frihet och... Ja, som sagt, vad boken berör något fruktansvärt. Ja. Men jag får ändå säga att det är kanske inte en bok för de som tycker det är ett känsligt ämne och folk som tycker att det är för jobbigt att lyssna ja. på sånt här. Nej. För det är en bok som, ja, den är känslig, man blir berörd, den är fruktansvärd att läsa, mm. men den är så viktig. Ja, för det är ju sanningen. Det är ju det som är så hemskt att sanningen är så rå och brutal. Ja, som sagt, vad det är en verklighetsbaserad bok. Trafficking är någonting som pågår dagligen och det är ju någonting som måste lyftas upp och det är någonting måste arbeta för att få bort. Ja. Jag tycker det är så intressant att du säger att varje gång du läser den får du nya insikter och liksom förståelse. För du var 13 år första gången du lyssnade på den här boken, eller läste den? Ja, precis. Och som sagt, när man är 13 så kanske man inte ser världen på samma sätt som mm. man idag gör när man är lite äldre och lite klokare förhoppningsvis. Mm. Som sagt, var varje gång så får man en ny insikt om hur faktiskt viktigt detta ämnet är. Ja, verkligen. Jag ska lyssna om den på Nextory. Ja, och 
jag tycker alla ni också ska göra det för det är en så viktig bok som sagt var jag hoppas att ni tycker boken är lika bra som mig för detta är ju en av mina favoritböcker. Ja, ja verkligen. Den berör på djupet. Ja, mm. in och läs. Gör det, så hörs vi i nästa avsnitt. Ja, nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då! I live in